0: Y el programa de hoy es un programa muy especial Porque
1: tenemos de invitado a Alfonso Aguirre es nuestro primer invitado Que nos va a platicar de muchas cosas Especialmente de la importancia De tener una
0: agenda puesta en la incertidumbre total <risa> y por primera vez también le pasamos la bolita De decirnos en qué se gastó su quincena a nuestro invitado Así que nos platicó algo con lo que estuvimos sumamente de acuerdo Y nos identificamos muchísimo Y por
1: su edad yo y le dije que un día va a convertirse en un adulto Pero que de todas maneras nos tenía que recomendar ¿Qué vale? Iba a ser el adulto challenge de este, de este episodio y pues quedó
0: muy bien. No, bueno, te emocionaste de más, Rafa, con eso porque es todo lo que pregonas todo el tiempo. Entonces, nos dio <risa> muchísimo gusto tenerlo y nos dio muchísimo gusto con lo que dijo. Disfruten este episodio. Comenzamos con Paguro Ideas. Bienvenidos a Paguro Ideas y está hoy con nosotros nuestro primer invitado de Paguro Ideas que nos hace muy feliz de empezar a, a extender esta conversación con otras personas. Está con nosotros Alfonso Aguirre. ¿Cómo estás?
2: Hola Pepe, hola Rafa, muchas gracias por la invitación y qué interesante y qué padre eh, poder estar en sus primeros invitados. Me encanta y me emociona mucho.
1: No, no le habíamos dicho nada, pero eh, era, era sorpresa. <risa> Eres nuestro primer <risa> invitado de la vida. Esperamos que muchos más, así como tú, puedan venir a acompañarnos en los micrófonos y aportar mucho valor. Creo que creo que eres un ejemplo muy interesante de cómo cada vez más las nuevas generaciones van arrancando más rápido estos procesos de emprendimiento, de aportar valor, de ayudar a los demás. Entonces creo que va a ser una, una conversación muy interesante. Entonces Muchas gracias por venir,
2: Alfonso. Al contrario, y qué honor poder ser el primer invitado. Entonces tengo que subir la vara para los
0: siguientes. Por supuesto. <risa> muy bien, Alfonso. Pues si, si no han reconocido en su voz, Alfonso es muy joven. ¿Cuántos años tienes? Alfonso? No sé si es muy grande o muy chico. Tengo 27. <risa> <risa> bueno, seguro hay algunos círculos de tu vida donde ya estás pegándole a los 30. Ya eres muy grande. Para nosotros que ya estamos más pasados de los medios, 30 y altos, empezamos a entrar al mundo de los 30 y <risa> al tercer piso. Y este, pues sigue siendo un jovenzuelo, pero al cual este hemos estado siguiendo en los últimos días con mucho acercamiento. Y este, y eres todo un emprendedor, cuéntanos este cómo llegaste a tus emprendimientos actuales. Ahorita tengo diferentes emprendimientos
2: en diferentes aspectos. Creo que el emprendimiento más grande en este momento es mi empresa que se llama By the Land, que es una empresa que abrí hace justamente un año, dos semanas después de que empezó la pandemia. Y es una empresa que está creciendo exponencialmente porque gracias también a, a mis emprendimientos que he hecho en redes sociales como en la parte creativa, explotó mi empresa. Entonces, eh, hace recientemente llegamos a la meta de un millón al mes y me encanta porque... Aunque la meta no es eh, como la parte monetaria, sino más bien como la parte del impacto, me encanta porque eh, es una motivación muy grande para el equipo poder llegar a, a las metas que teníamos a lo mejor para un año o dos y que las estamos cumpliendo muy rápido en meses. Creo que todo ha sido a partir de eh, apostarle también a las redes sociales y aprovecharlas de una manera positiva. No, no solamente eh, como esta parte de eh, chismes o escándalos o, o trends que no te van a llevar a nada, sino aprovechar muy, muy bien para tus proyectos. Y creo que aplica para todo tipo de proyectos, para cualquiera que nos esté escuchando.
0: ¿Tú qué estudiaste, Alfonso? Estudié negocios internacionales.
2: Eh, que aunque parece que no lo aplico tanto por por el tema de, de creación de contenido en TikTok, por la parte de, de escribir libros, que también es algo que me inspira mucho y, y que lo hago, eh, sí lo aplico todo el tiempo en, en, en estar al frente de mi empresa. Eh, no todo lo aprendí en la carrera, pero sí me dio una noción de, de qué son los negocios y cómo puedes eh, ayudarlos a crecer. Entonces, creo que sí, sí me ayuda.
0: Muy bien. Oye, a ver, es que justo el otro día platicaba este con mi papá, uh -huh. ¿no? Que pues es un señor. Le mando saludos, papá, que escucha Pablo Ideas. Es una persona pues ya mayor. Has ya de saber lo has de saber por...
1: que si algo distingue los podcasts de Pepe Valdés es que siempre quema toda su familia,
0: ¿no? Ese es el estilo principal. <risa> uno por uno. No, no es cierto. Siempre nos, nos dan ejemplos bien padres. Saludos al papá de Pepe Valdés. <risa> bueno, por, le, rara vez le toca a mi papá. A mi mamá es la que siempre está en el ojo del huracán. Este, Pero mi papá le estaba explicando que que el mundo se está transformando Y que las marcas personales Se están volviendo eh, Muy importante ¿no? Que creo que estamos transitando de un mundo que le tocó a él donde todo mundo tenía su trabajo con su quincena en un cubículo y esa era como la meta de vida, ¿no? Porque además con eso te daba para vivir bien, pagarte una casa, este, mandar a tus hijos a la universidad y eso cada vez está sucediendo menos y menos y menos y creo que en una nueva generación en respuesta a esto, cada vez vemos más este, este emprendimiento personal, incluso porque incluso como decías, no tengo muchos emprendimientos sociales y una de tus marcas es simplemente una de las ramificaciones de lo que realmente has trabajado, que es tu marca personal, ¿no? Sí, al
2: final creo que todo se une, eh, todo, todo está naciendo a raíz de, de, de mi marca personal, de mis redes sociales que impulsan mucho todos mis proyectos, que a lo mejor no llevan mi nombre como tal, eh, pero definitivamente sí es una época muy diferente y yo lo comprobé porque los primeros meses que lancé mi empresa, yo traté de hacerlo como muy corporativo porque dije, este proyecto eh, puede funcionar como funcionaban antes las marcas, que como que todo muy corporativo, fotos increíbles, pero que no salga yo. Y pues iba creciendo, la verdad le iba un poquito bien, pero en enero, que es cuando dije, a ver, me voy a meter yo, voy a aprovechar mi marca personal explotó, se hizo viral, se ha hecho viral varias veces. Entonces creo que confirme lo que nos dicen en todos lados, que ahorita las personas buscan historias, buscan personas, buscan consejos, aunque sea una marca de, de lo que sea, como en el caso es de suplementos. Eso no significa que no busquen una historia de verdad para el producto que, que la gente está buscando. Entonces eh, creo que todos deberíamos de apostarle ahorita a estas marcas personales, porque aunque ahorita esté empezando, es algo que va a crecer todavía muchísimo más. Ahí me gusta mucho una frase que siempre dice eh, Jeff Bezos de Amazon. Él lo dice que estamos en el día uno del e-commerce, pero él lleva diciéndolo como 10 años. Estamos en el día uno del e-commerce. Entonces, ¿cuánto le falta por crecer? Yo digo lo mismo con el tema de las historias y de las marcas personales. Estamos en el día uno de las marcas personales todavía.
0: Oye, ¿en qué momento pasaste de... O sea, vaya, tú dices, empecé en el TikTok y el Instagram. Creo que todos empezamos con estas redes sociales, este... Pues para poner así lo que desayuné ¿No? Así de, ay sí, miren Desayuné esto O uy, Estamos aquí en la fiesta Y así haces ese tipo de historias Supongo que como todos abriste Tu cuenta de TikTok y tu cuenta de Instagram Y todo eso, para no necesariamente así De voy a hacer mi marca personal Y, y voy a tener mi calendario de publicaciones Y voy a ver resultados O sea, creo que abriste esa cuenta Pues así como todas la las personas que te estaban rodeando ¿En qué momento pasó Tu cuenta de ser como Ay, pues este, aquí con la foto familiar en la cena A un calendario de contenidos ¿no? Lo que, O sea, una creación de contenidos como tal Y entonces estudiar tu marca y ver tus estadísticas Y ver tus resultados y todo eso ¿En qué momento fue ese cambio y cómo sucedió? Fue realmente
2: eh, después de publicar mi libro Antes de ese momento yo tenía una cuenta Como la que tú acabas de platicar En la que yo publicaba una foto navideña al año publicaba a lo mejor dos o tres fotos de viajes y, y se acabó no lo publicaba eh, con, con estos objetivos como tú los dices pero cuando publico mi libro eh, bueno para entender un poquito todo el contexto yo me graduó en diciembre de 2018 en enero publico mi libro que se llama imposible hasta que se hace que creo que también es una frase y palabras que las personas identifican mucho conmigo por el título de mi libro eh, publico mi libro y a partir de ahí el libro crece muy rápido, eh, personas que yo veía inalcanzables, creadores de contenido también empiezan a recomendar y ahí es cuando digo pues a lo mejor también debería empezar a compartir contenido del libro en Instagram que era la red social en ese momento eh, para ver a cuántas personas llega eh, el mensaje, a lo mejor no todos van a leerlo pero a lo mejor puedo compartir las frases como que algunos fragmentos del libro y es ahí cuando empiezo en Instagram. Pero cuando todo explota es hasta que empiezo en TikTok que, que la verdad es que yo al principio dije, a ver, eh, si llego a 50 personas o 100 personas que le gusten los libros, que le gusten las frases o que, que conecten con las cosas con las que yo también me conecto, ya es ganancia. Yo en ese entonces yo estaba 99% seguro que en TikTok no iba a encontrar personas parecidas a todo esto que te cuento. Y ahorita estoy impresionado que ya somos casi 2 millones. Entonces fue una apuesta muy, muy buena. Y eso fue lo que hizo que explotara todo. Explotó otra vez mi libro, explotó mi empresa, explotó mi podcast, que estuvo también en, en tendencias en Spotify. Entonces creo que es como apostarle y, y ver cómo se sí puede lograr las cosas. Pero definitivamente ese fue como el camino para llegar ahorita a las redes sociales. Y a mí me da mucho
1: gusto que hayas tenido como este, este crecimiento tan exponencial, padrísimo, pero normalmente la gente de a pie cuando escucha esto es como de, ay, pues este. es que sí, es que un día Alfonso le pegó, ¿no? Es como se ganó la lotería, es una sensación muy parecida. Y de ahí en adelante todo suena muy lógico porque tú ya eres de otro rango, tú ya juegas en otra liga. Y creo que uno de los temas más importantes es que la gente no entiende que hay un paso cero donde no has escrito el libro, donde no tienes este mil seguidores, donde no has llegado a dos millones en TikTok. Y, y ahí, que es mucho de lo que, de lo que comentas con esta frase de tu libro, ahí creo que hay un gran factor donde necesitas una pequeña palanca que, que te mueve de cero a uno. Y me gustaría un poco que nos pudiéramos ir enfocando en qué recomendarías tú para alguien que dice, pues yo no he escrito mi libro, yo soy Alfonso Aguirre, del 2015, no he escrito ningún libro. No sé cuándo, cuándo lo empezaste a escribir, pero ponte un año antes, cuando no habías escrito el libro, porque la gente dice, no, no, bueno, pues es que... Hey, es que claro, es que tú ya tienes un podcast o tú ya estás en la tele o tú ya este, conseguiste tantos seguidores o tú ya tienes una empresa, tú ya tienes un equipo, tú ya tienes una estructura, tú ya aprendiste. Pero cuando estás en cero y te lo pregunto yo, claro, mucho para un chico que hoy en día tiene 16 años, pero sobre todo para una persona que tiene 35, 40, 52 y que está en cero. ¿Cuáles serían los primeros
2: pasos que tú recomendarías? Y Es una pregunta muy importante porque definitivamente cuando vemos los éxitos de los demás siempre nos da la sensación de que es como tú dijiste, que fue como un overnight success o un éxito de la noche a la mañana. Pero es muy raro que pase eso porque cuando se trata de nuestros propios logros Sí sabemos todo el esfuerzo que hay detrás, pero cuando es de alguien más, no lo vemos. Entonces, definitivamente hay que saber que todos tenemos un día cero, como tú lo dijiste. Eh, el, el mío definitivamente fue estar con muchos años con la intención de, haber, de escribir un libro, muchos años de no saber por dónde empezar, mucha inquietud de todo lo que quería compartir y que no lo podía poner por escrito, no lo podía poner en claro. Eh, estuve cinco semestres en una carrera que no me gustaba después me cambié tuve que empezar a, a buscar como fuentes de ingresos un trabajo de tiempo completo para poder estar en la universidad que yo quería para poder continuar con la carrera que, que yo quería estudiar en la universidad y en el campus en el que yo quería y después de todo eso al final también hubo un fracaso muy grande en el que yo no tenía un plan B y fue un fracaso de un día para otro en el que me quedé sin planes de ahí en adelante entonces eh, creo que en ese momento definitivamente lo que marcó todo lo que ahorita estoy haciendo fueron dos cosas, número uno, haber tomado la decisión de cambiarme de carrera porque eso para mí fue muy impactante porque aunque todo mundo me decía semestre tras semestre que esa no era la carrera para mí, yo me la pasaba terco diciendo si sí, es para mí, si sí, me gusta si sí, me quiero, si sí, me veo en eso en el futuro y la verdad es que no lo hacía ¿Qué estabas estudiando? Ingeniería industrial. Okay. <ríe> y, ¿Y por qué no era para ti? ¿Por qué tú decías que sí era para ti? No sé por qué, como que <ríe> veía videos de lo que hacían los ingenieros industriales en Apple, en Disney, y pues claro que yo decía, wow, claro que quiero hacer eso. Eh, algo muy importante que a lo mejor ustedes lo saben es, muy pocas veces nos damos el tiempo de saber qué queremos, qué sentimos, eh, qué estamos buscando. Y justamente un día que yo terminé de leer un libro que se llama Decisiones Difíciles, que no trata ni siquiera de eso, trata de, de lo que está pasando en el mundo, trata de negocios, eh, trata de tratados internacionales, de cómo aprovechar las relaciones culturales. Cuando terminé de leer ese libro, yo también dije, tengo que empezar a tomar mis decisiones difíciles. Y si estas cosas son las que me apasionan en mi tiempo libre, ¿por qué no dedicarles todo mi tiempo completo? y al día siguiente me cambié de carrera. Esa fue una de las cosas que, que me hizo eh, pasar del día cero al punto cinco. Y lo siguiente, la siguiente decisión definitivamente fue, eh, yo trabajaba en el equipo de, de una persona en mi estado que se estaba lanzando eh, para ser eh, diputado federal. Yo ya me vi en el Congreso trabajando con él, eh, era 99% seguro que iba a ganar en todas las encuestas que teníamos. Yo estaba muy involucrado con su equipo, eh, demasiado. Yo lo daba todo para que fuera también la mejor campaña. Y yo ya tenía preparado todo para irme a Ciudad de México a trabajar con él al Congreso. Entonces, él pierde. Obviamente fue una sorpresa para todos. Eh, fue un año muy loco para todo México, en el que pasaron muchas cosas que no nos esperábamos en todo el país. Y a partir de ahí, al día siguiente, no tenía un plan no tenía un plan B, eh, ya no me iba a cambiar de campus, ya no me iba a ir a trabajar al Congreso, ya no me iba a ir a a Ciudad de México. Me quedaba mi último semestre y ahí fue cuando dije, tengo que empezar a hacer... Ah, porque yo toda la vida, trabajando en su equipo, despertaba, veía su agenda y a partir de su agenda yo acomodaba la mía para mis tareas, mis clases, mis proyectos, mis emprendimientos, etc. Entonces, despierto al día siguiente, la agenda estaba vacía porque claro que él, él acabó, se retiró, se regresó a sus empresas y yo al ver el calendario vacío me acuerdo que dije, ok, creo que es momento de yo empezar a hacer mi propio calendario bajo mis propios términos, bajo mis propias condiciones. Entonces, a partir de ahí, con la organización que había aprendido con su equipo, que ya sabes cómo es la agenda de alguien en, en esos eh, aspectos, que todo está planeado, a qué hora come, a qué hora se traslada, a qué hora va a tener una junta, a qué hora va a tener una llamada. Yo también dije, quiero hacerlo así, pero quiero aprovecharlo para mis proyectos. Y empecé a organizar cómo iba a escribir mi libro, cómo lo iba a agendar, las horas a las que iba a escribir a diario, y eso me cambió completamente todo. todo, Ahí todo, te quiero todo.
1: detener porque, porque es buenísimo lo que dices, y no quiero que, que se nos vaya esta información como hago entre los dedos, no porque pareciera ser que es un elemento crucial y es esta piedra angular que te digo yo para el apalancamiento. Recientemente estaba escuchando un economista que dijo una frase que me encantó. La gente normalmente habla de la incertidumbre desde una perspectiva muy negativa, pero dijo donde hay incertidumbre se abre espacio para la creatividad. Y ¡pum! me voló la cabeza, me encantó la frase porque normalmente es, no, hombre, la angustia de la incertidumbre y tal. E incluso yo he hecho algunos episodios en el podcast de Supracortical sobre la incertidumbre y siempre les digo cómo eliminar la incertidumbre. Pero aquí me encantó porque además él habla de una incertidumbre muy tremenda, que es la financiera. Y te dice, donde hay incertidumbre financiera, se abre espacio para la creatividad. Y tú dijiste, bueno, fíjate que me quité, ¿no? Me despidieron porque, porque viene este evento y de la noche a la mañana, donde estaban perfectamente esperando que la candidatura se convirtiera ya en el cargo. Y entonces, de repente te despiden y se abre espacio para la incertidumbre y se abre espacio para la creatividad. Pero lo que Pepe ha apuntalado mucho aquí en el podcast es la importancia de decir, ok, ahora tienes cajones en blanco en tu agenda. ¿Y qué vas a
0: hacer con ellos? ¿Qué era lo no, más justo... lógico, Alfonso? o oh, Pepe, adelante, Perdón. te dejo. No, nomás para complementar, que me identifico mucho contigo, Alfonso. De hecho, el último programa que hicimos, hablamos sobre la renuncia y yo hablé de un cambio de carrera también que hice cuando yo renuncié al tech y demás, ¿no? Que en, en su momento, ¿no? Y a esa edad se siente como... Eh, así como estás destruyendo un universo que crearon para ti tus papás y, y tu sociedad no este y ahorita que mencionaste la agenda vacía me acuerdo perfectamente el lunes 16 de marzo no donde yo pasaba yo la agenda es un gran tema para mí ya la gente que nos escucha que sabe que la agenda es muy importante mí también. y este y yo hacía mis agendas a mano así marcaba con regla todos los días y lo llenaba y era mi cosa favorita de hacer los lunes en la mañana y llega este lunes 16 de marzo, donde me cancelaron todos mis proyectos porque yo me dedico al teatro. Entonces, todas mis temporadas se cancelaron, todas mis juntas de los proyectos futuros se cancelaron. Te, te refieres a ahora a can... la pandemia, ¿no, Pepe? O sea. Que empezó la pandemia, sí, uh -huh. 16 de marzo 2020. Y todas mis juntas se cancelan, mis proyectos se cancelan y mis clases se posponen este Nos dieron tres cuatro semanas Sin clases para ponernos de acuerdo Cómo nos íbamos a pasar al mundo digital Y me acuerdo de haber visto mi agenda vacía ¿No? Y, y de haber dicho ¿Y ahora? ¿No? Así sí, lo, que... lo que siempre Pareciera que es lo que siempre has querido Pero es un momento de, de Mucho miedo Este... Pero de ahí, como bien lo dijiste, me identifico con esa parte de decir ahora es momento de hacer todo eso. O sea, todo eso que siempre te decías de que no, pues un día cuando se pueda, no sé qué. Es el momento y, y pasa con todos lados. O sea, yo y con mucha gente cuando estamos hablando de organización de un espacio o claridad de un espacio, es acuérdate cuando te mudaste y cuando ese closet estaba vacío. no Y el espacio vacío creo que es muy importante y me, me resuena mucho esto que dijiste ahorita de la agenda vacía este porque creo que es un punto de inflexión y es un ejercicio que todos deberíamos de hacer. Tal vez si mi agenda estuviera vacía, ¿qué realmente haría? Eso estaría buenísimo, ¿no? Un, una
1: agenda vacía, porque todos decimos, no, bueno, pero es que tengo que los niños, pero es que tengo que la casa, pero es que tengo que la chamba. Y aquí me gustaría preguntarte directamente, Alfonso, o sea, imagínate que hacemos el ejercicio, ¿no? Hacemos los tres un taller juntos y tenemos a... Un grupo de personas, unos de 20, unos de 30, unos de 40, unos de 50 Y les decimos, te entrego una agenda vacía ¿Qué les recomendarías? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? ¿Qué te gustaría decirte tú a ti frente a una agenda vacía?
2: Y ese taller estaría increíble haberlo hecho un domingo Porque yo creo que el domingo es el momento perfecto Para tener la agenda vacía de la semana siguiente Y lo que yo le recomendaría puntualmente es, número uno, agarrar una hoja en blanco de máquina y empezar a anotar todas las cosas que sabes que tienes que hacer aunque sean cosas del día a día. Y ahí entran todo lo que decíamos ahorita de llevar a los niños a no sé dónde, llevar darle comer al perro, ir al banco, todas esas cosas que siempre tenemos que hacer que, que si no nos damos cuenta nos pueden consumir todo nuestro tiempo. Entonces, primero, vaciar la mente. Como yo le digo, eh, poner todas las cosas que te acuerdas que tienes que hacer. Después de que haces eso y que lo tienes muy claro en tu hoja, tienes que poner cosas que tienes que hacer para cumplir tus metas a largo plazo? ¿OK? Entonces también anotar en esa lista inmensa de tareas cosas que te, van a, que te vayan a llevar mucho más lejos porque las cosas del día a día no te van a llevar a nada. Ahora, cuando ya tienes todas esas listas, toda esa lista de cosas lo que tienes que hacer es empezarlo a pasar a tu calendario. Yo, a diferencia de Pepe, lo que hago es en, en mi calendario digital, en Google Calendar o en el calendario que ya viene con, con el celular o en la computadora, empezar a rellenarlo eh, ahí día con día específicamente a qué hora y qué día vas a hacer cada una de estas cosas. Porque también, normalmente, eh, lo que hacemos es hacer como checklist diarios. Entonces nada más despertamos, pues que empecemos el día con mucha flojera y ya sabemos como que las cosas que tenemos que tachar en el día. Ahí me gusta, al contrario, en el calendario. Oye, oye perdóname, bien, y además que normalmente
1: no terminamos, ¿no? Además es un checklist de voy a darle check a 16 cosas. Y terminas dándole check a cuatro y sintiéndote culpable por las otras dos. Es claro, ah,
2: eso ¿no? siempre pasa. Y, y te sientes más culpable y, y sientes que te sientes más agobiado en lugar de haber estado agradecido por las cosas que sí hiciste. Eh, entonces, por eso a mí me funciona mucho más ponerle hora a todo. En, y, y ahí me encanta despertar y saber ya cómo va a estar mi día. Porque ya lo planeé el domingo anterior. Entonces. Eh, para mí es un consejo muy 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 sencillo sé que no hay una gran ciencia atrás de esto pero funciona yo creo que las cosas más simples a veces son las que funcionan y, y al final tú, tú vas armando ahí visualmente tu calendario si no te gusta hacer algo un día lo mueves el, todo 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 el domingo para que te quede la semana que tú quieres tener y si no te gusta tu semana como la estás viendo ese domingo cámbiala reordénala ponle cosas que quieras hacer Ponle ahí también las salidas con tus amigos, ponle todas las cosas que tú necesitas hacer también como persona. Y, y al final te queda la semana que tú quieres tener con la vida que tú quisieras vivir.
1: Ahí nos han escrito ya algunas personas que dicen: Bueno, pues es que Pepe, que se ha dedicado al teatro y que ahora se dedica al emprendimiento, él puede agarrar y acomodar sus bloques de agenda como quiera. Es que Rafa, que da consultas, pues agarra y dice: ¿Sabes qué? Me voy a bloquear la dentro de dos semanas, no voy a hacer nada tres días y no. Pero, pero es que yo tengo tres hijos y tengo un trabajo que me es de 10 horas, que además los traslados se vuelven 12. Y entonces pues eso es para ustedes, menores de edad, que pueden jugar este, videojuegos y subirse al carrusel. Pero nosotros, los adultos, de verdad, que tenemos un trabajo, una serie de responsabilidades, no podemos construir nuestra semana el domingo como se nos antoje. Nosotros... Si sí estamos siguiendo al candidato y nosotros sí tenemos nuestra agenda secuenciada a lo que el candidato tenga que hacer, si tiene que ir a visitar o no, si tiene que dar un informe o no, tal, tal, tal. ¿Cómo haces cuando eres el que sí está trabajando para el candidato?
2: Creo que con más razón lo tienes que hacer, es lo que yo no vi antes, pero sí pude haber hecho. Como, como estudiante todavía y trabajando todavía en esa parte, creo que si hubiera aprendido a hacer esto. Y si hubiera tomado ese aprendizaje del equipo meses o semestres antes o años antes, eh, hubiera podido hacer muchas cosas más. Y, y creo que cuando eh, tienes un tipo de agenda que ya está como predefinida, creo que también es momento de, de preguntarte, pues es que entonces qué es lo que quiero, qué es lo que necesito. Creo que si están escuchando este podcast es también porque traen alguna intención por ahí muy adentro o una intención de hacer algo diferente o de crecer como persona y creo que es importante saber que las cosas no se tienen que quedar como están hay algo que nada más quisiera agregar porque algo que yo veo con las personas a lo mejor de la, de la generación de generaciones más arriba la generación de mis tíos de mis primos más grandes de, de mis papás de todavía mucho más grandes eh, Todas estas cosas que nosotros hacemos de anotar tus pensamientos en una libreta, de hacer tu journal, de tomar decisiones personales por ti y para ti, yo no veo que son cosas que ellos hagan. Y se me hace muy extraño cómo han dejado pasar tantos años y prácticamente tantas vidas enteras sin el tiempo del cuidado personal. Creo que antes de responder a la pregunta de cómo yo podría hacer una agenda si no tengo la, la disposición... Entonces hay que irnos a esta parte que a lo mejor se ha quedado un poco de lado en, en irnos a, a tu cuidado personal, porque al final tú no tus metas no funcionan si tú primero como persona no funcionas.
0: Yo creo que lo que ha pasado y tiene que ver con lo que hablábamos un poco al principio es que antes había estabilidad emocional y, y había, o sea, trabajar en un trabajo de ¿no? de 10 de la de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Eh, tenía otras implicaciones, o sea, no tenía este toll mental, o sea, piensa que no había WhatsApp, piensa que el, eh, o sea, que el mail era tranquilo, que no estaba esta cultura de always on, que la gente cuando se iba a su casa de verdad se iba a su casa, ¿no? Y dejaba el trabajo en la oficina. Y ahora ya no. Entonces, eh, como la vida ha evolucionado a esta cosa tan vertiginosa, entonces ahora necesitamos nuevas y nuevas y más herramientas para regresar a una paz mental. Os imagina un mundo sin redes sociales, sin WhatsApps, ¿no? sin Netflix, donde la gente pues llegaba y leía y apagaba y cenaba y no más cenaba. Y, y, y entonces. <risa> Y los commutes eran de media hora porque no eran tráficos de hora y media para avanzar dos colonias. Sí, tienes razón. Y ahí Entonces... el tiempo
2: personal era como estar con tu familia y ellos estaban contigo porque no estaban con el celular. Entonces, sí, tienes razón. Oiga,
0: okay. pues ¿Qué, por qué, eso pero... no necesitaban journaling y no necesitaban todo esto que ahora necesitamos para tener una salud mental. O sea... No, y que tampoco quiero yo
1: ahí romantizar porque también tenemos esta idea de que antes las familias estaban unidas y con gran nivel de comunicación. No es cierto eso tampoco es cierto, ¿no? La, la, normalmente el papá hablaba y los demás escuchaban y el niño tenía que estar así. Y ahora que existen los celulares, pues el niño está metido en el celular. Pero quiero, quiero meterles ahí un par de comentarios porque creo que puede ser un, una buena reflexión para aquellas personas que sí tienen una, una agenda preestablecida por alguien más y que no tienen tanta flexibilidad. Que es que cuando empieza a entrar todo este mundo del Internet y empiezan a poner Internet en las empresas, al mismo tiempo empezaron a poner candados para ese internet para que no te metieras a redes sociales, a ver YouTube, a ver todas estas cosas. Porque resulta que la gente puede hacer su chamba y ver redes sociales al mismo tiempo. Y si no me creen, agarren su teléfono y vean cuántas horas le dedican al consumo de contenido en redes. Son las mismas cantidad de horas que le podrías dedicar al autocuidado, a un objetivo específico, ¿no? Porque el problema, el problema de, y lo hemos platicado mucho aquí en el podcast, de consumir contenido en redes por default, así de, pues es que es lo que me puso la red, es lo que me están aventando y aventando y aventando y no es algo que yo estoy buscando propositivamente, por tanto no es información que pueda convertir en algo productivo, pero quien sea que nos esté escuchando, le digo, abre tus estadísticas ahí en tu celular y ve cuánto tiempo le dedicas al consumo de redes y piensa si ese tiempo lo podrías redistribuir. No digo que no consumas ni un minuto, por supuesto que vale la pena, pero consumir cosas que te aporten y que conviertas en algo práctico creo que podría ser una opción. Yo me acuerdo cuando estaba de guardia en los hospitales, formándome como médico, como especialista, pues tenía yo la oportunidad de ahí agarrar una hoja y ponerme a bocetar cosas, de empezar a editar audio. O sea, hay tiempos muertos que si tienes ganas puedes utilizar, ¿no, Alfonso? Y yo creo que, que vale la pena por ahí, sí.
2: Las horas que en México en promedio le dedican a las redes sociales y al celular es casi igual del tiempo de una jornada laboral de ocho horas. Entonces Correcto. imagínate esos tiempos muertos, ocho horas en total en un día... ¿Cuánto pudiste haber hecho? ¿Cuánto pudiste haber avanzado? ¿A qué le pudiste haber dedicado un hobby? Entonces ahí es donde, donde muchos nos vamos a poder dar cuenta de dónde está nuestro tiempo porque antes yo también pensaba que no, como yo no le dedico tanto tiempo a redes sociales no, yo no veo tanto tiempo al celular hasta que salieron estas aplicaciones que ya
0: vienen en todos los celulares que te miden y asustan. Sí. sí, porque cuando ves, estuve cuatro horas en redes sociales, no significa que te sentaste a las 12 de la tarde a ver redes sociales y que te paraste a las 4 de la tarde, ¿no? Significa que durante todo lo que hacías, le ibas ahí dedicando minutos, segundos, este, ¿no? Y, y se acumula en todo este tiempo. Y creo que, este, que es importante identificarlo. Y está bien. Yo me acuerdo eh, una chica que siempre, nunca le puedo dar crédito por su comentario. Ya voy a empezar a decir que es mío ya. Lo he dicho tanto que <risa> voy a empezar a decir que es mío. Oye, este... ¿Qué dijiste que una vez? Que vez, vez dices, qué, ¿Qué dijiste una vez? ¿Cuál fue tu frase? Yo una vez se me ocurrió algo brillante <risa> que fue que las redes sociales son como la comida, ¿no? Dice es, pronto vamos a entender que las redes sociales son como la comida que está chido, está rico, ¿no? Pero somos como un niño descubriendo la pizza eso sí lo dije yo, eso sí lo expliqué yo es como un niño descubriendo la pizza mmm, me encanta la pizza, quiero pizza todo el tiempo, ¿por qué no puedo comer toda la pizza que yo quiera si me encanta la pizza? Oye, pues porque no toda la pizza, o sea, aunque te encante pues mucha pizza te puede hacer daño ¿no? Entonces que ya no como nada, no, tienes que escoger qué comer y comerlo bien y hay comida más nutritiva que otra, ¿no? Y así redes sociales keto
2: friendly <ríe> sin gluten, ¿no? <ríe>
0: Y siento que eso pasa con las redes sociales, o sea, hay redes sociales que son pizza, que está padre consumir, pero que no es toda la que quieras porque te hace daño, y hay redes, hay cosas que nutren y también no puedes comer sin control, tienes que escoger cuánto comes y que eso que escojas pues sea bueno en su mayoría. Pero no significa que de vez en cuando no puedas consumir también este, gente bailando en TikTok, ¿no? Bueno ¿qué será otra de mis preguntas?
2: <risa> sí, nada más para complementar, creo que definitivamente todo se conecta con lo que hemos escuchado por muchos años en todas partes que somos lo que nos rodea, incluyendo las redes sociales, que es como nuestra comida como tú bien dices Pepe eh, es como si eh, si en lugar de ahora juntarnos con personas y ahora más en pandemia, ahora con quienes nos juntamos y con quienes rodeamos son las, story, las stories que vemos, los TikToks que vemos. Esos son como ahora las personas que nos rodean. Entonces imagínate que ahorita yo los invito a los dos a Nueva York y nos vamos a la parte de negocios de la Bolsa de Valores. Eh, si ahí estamos una semana en los restaurantes, vamos a estar escuchando todo el tiempo atrás, adelante, por todos lados, que ya vendimos las secciones, que no sé qué está subiendo, que la Nasdaq, que Standard Poor's y, y todo ese tipo de cosas, que vamos a volver a México con ideas de invertir en la bolsa inmediatamente y vamos a estar pensando en eso todo el tiempo. En si Ethereum,
1: Alfonso, en Ethereum. Eh, en dónde Ethereum,
2: está y en Dogecoin Do Do <ríe> Do y todas esas eh, y si los invito a Silicon Valley vamos a estar escuchando en todos los cafés que nos sentemos enfrente que ya vendieron la empresa que están haciendo la página que están programando que van a vender las acciones que van a lanzar vamos a volver a México con ideas de emprender y de lanzar nuestra empresa porque en eso nos rodeamos todo el tiempo si yo los invito ahorita a un café con amigos que solamente hablan de chismes, de escándalos y de la vida de los demás, también vamos a pasar mucho tiempo solamente pensando y con ideas de eso. Entonces, de eso son las redes sociales también. Algo que yo hago específicamente es eh, cualquier historia que me quite paz, literalmente lo silencio. En el caso de que sean personas que no pueda bloquear o que no pueda dejar de seguir, incluso lo hago Darles con conocidos y con, con personas... Muy cercanas. Yo tengo casi todo silenciado. Y tengo activo lo que sé que me va a aportar. Porque sé que las cosas que vea con ellos son las cosas que se me van a ocurrir.
0: Sí, ya sé. Yo, 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 bueno, Facebook. Que ya sí, me empiezo a sentir que soy una señora por usar Facebook. Este. Pero pues mi hobby favorito es dejar de seguir, ¿no? Dejar de seguir, dejar de seguir, dejar de seguir. <risa> y de repente es gente así, es que me cae, ¿cómo? En Facebook, se pues deja de seguir. Yo soy o sea, igual. ¿por qué te metes a golpearte? ¿No? O sea, déjense. De seguir. Si esta persona no me aporta nada, no me da, yo uso mucho la frase, me da para arriba me da para abajo. No, o sea, esto así apuntó la flechita hacia arriba o apuntó la flechita hacia abajo, ¿no? Cómo me sentí con cada cosa y empiezo a decir que no tengo por qué sentirme así, ¿no? O sea, como que no es mi obligación claro. estar consumiendo esto. Y aparte,
2: o sea, yo cada vez llego más a la conclusión de que cada quien vive en su propio universo. Entonces tú creas tu propio universo. Si, si tú no, por ejemplo, a mí me pasa mucho que en el tema de las fiestas no es algo que me haya gustado nunca. Entonces, si yo veo que alguien sube a una fiesta, Adiós, silenciado, porque está bien.
0: No sé, como al final... Detona flashbacks detona así flashbacks. de Alfonso, Alfonso en una esquina así, sin que nadie lo invite a bailar. Y así. Sí,
2: exactamente. Pero al final, ahora incluso con los algoritmos y con las redes sociales, todavía más tú creas tu propio universo y hay tantas personas de las que aprender tantas cosas que te van a dar ideas. Y, y no todo el tiempo es hustle también hay entretenimiento que tú tienes que buscar el que a ti te guste eh, cosas que te den paz que, que no sean como Ay, todo el tiempo y tú puedes y comete al mundo hay también un balance eh, pero tú te creas tu propio universo y las redes sociales también te pueden ayudar a eso entonces tú, tú ahí es tomar la decisión de tu universo va a ser chatarra o tu universo va a ser algo que de verdad sea para ti que conecte contigo y lo que quieres hacer
0: Oye, yo tengo una pregunta, ¿no? O sea, ahorita que hablas del TikTok explotó, yo me di cuenta que ya no era un joven que estaba en todo lo cool y en todo lo in cuando salió cuando en el boom de TikTok. Fue la primera vez, o sea, toda, o sea, Insta, o sea, creo que yo saqué mi cuenta de Instagram en el 2008, ¿no? O sea, yo era pionero de cualquier cosa. Yo le enseñé a muchísima gente a usar Twitter, yo le explicaba a la gente que existía esta cosa que se llamaba WhatsApp que costaba 10 pesos. <risa> Que, este, que la gente debe... O sea, yo era esa persona okay. Pero el TikTok me superó ¿No? O sea, este Snapchat todavía Como que alcancé a entenderlo, ¿no?
2: Subías tus snaps
0: Pero TikTok fue así como No entiendo eh, no. Yo usaba TikTok para editar videitos Y guardarlos, ¿no? O sea, no, no lo usaba como red social Todavía hace como dos años y medio eh, Lo usábamos para eso O sea, sí si fuiste no, pionero Pero Sí, también fui pero, pionero pero de TikTok, se, pero... se salió de ahí, sino no, ahorita estaríamos hablando de 20 millones de seguidores, Pepe Barlet. Sí, claro. no, quién sabe qué, pero... Pero obviamente yo, o sea, cuando decíamos TikTok era así de, no, pues son chavitos este, bailando, ¿no? Así y bajándose los lentes a la cara y <risa> meneando el cabuz, ¿no? O sea, para mí TikTok eran así... Y los sigues Kilómetros siendo. de gente... De gente haciendo así, ¿no? <risa> Entonces, cuando tú explotas en TikTok, ¿no? Y tus tías seguro, ay niño, seguro ya te quitaste la playera y te pusiste a menear el cabuz y no sé qué, así te hiciste millones. O sea, ¿cómo, ¿cómo vives tú? ¿Y cómo me explicarías a mí tu tía?
2: <risa> a mí me da mucha risa que he tenido varias, varias entrevistas, una como por ejemplo con Fernanda Familiar, que antes de, antes de decirme hola, lo primero que me dijo en la llamada fue, no cantas, no bailas, entonces, ¿qué haces en TikTok? Eh, y, justamente... sí, y a partir de
1: ahora vamos a presentar a Pepe Valdés como arroba WP Valdés, la tía de Alfonso Aguirre. <risa> y luego.
2: Vamos a explicarle a la tía. Eh, de, creo que sí, yo también me sentía así. Yo también veía como, porque incluso una, una, una prima mía empezó a hacer videos en TikTok también muy rápido cuando empezó a explotar y yo decía, es que qué increíble que están creciendo de una manera tan rápida están generando una audiencia impresionante y, y me daba FOMO eh, porque pues yo veía como yo no era mi estilo no eran las cosas que yo podía hacer no sabía cómo hacer los videos cuando primero abrí la aplicación, no sabía ni cómo editarlos y es muy diferente a todas las otras redes sociales pero fue como esta apuesta que les comentaba al principio eh, no traté de encajar sino más bien dije, pues voy si encuentro algo que resuene, eh, con, si encuentro personas que les resuene lo que yo estoy diciendo, van a ser 50 o 100 personas. Entonces fue como esa apuesta inicial le voy a hacerlo con mi estilo, voy a hacerlo como a mí me hubiera gustado y la cuenta que a mí me gustaría también seguir y funcionó. Eh, ahorita hay, hay videos que yo doy consejos, hay videos que doy como tips, hay videos que también como comparto mi día a día pero de una manera diferente, un poquito más ad hoc a TikTok eh, pero me encanta que ahorita ya hay mucho más contenido de este tipo que todos podemos seguir, para cualquier persona que nos esté escuchando, para todas las tías, ahí hay cuentas de recetas hay cuentas de cocina Cuentas de manualidades, cuentas artísticas, cuentas de pintura, cuentas de hacer ejercicio. Entonces ya hay de todo. Yo creo que también tiene muchísimo potencial esa red social. Hay psicólogos, hay doctores, hay dentistas. De verdad, hay de todo. Y todos compartiendo lo que ellos tienen que decir y llegando a las personas que los quieren escuchar. Y es algo que me encanta, que las otras redes sociales ya no tienen que te acercan a los que van a estar interesados en lo que tú tienes que decir.
0: Muy bien, me encanta bueno Alfonso, pues este antes de ir a nuestras siguientes secciones este ¿qué te compramos? ¿qué anuncias? ¿Qué... <risa> nada <risa> nada, no hay nada que te no
2: pueda anunciar, yo creo que fue más la plática de compartir como estas cosas que hay detrás de cámaras que, que nunca platicamos o que a lo mejor no caben en un video de un minuto en un tiktok y estuvo increíble platicar eh, Obviamente ahí está mi libro, ahí está mi empresa, pero pues no, no es, no, no, A ver, no, ¿cómo no. se llama tu libro?
1: ¿Cómo se llama tu libro y qué nos aporta? No
2: lo quiero anunciar, pero ya van a saber que se llama Imposible hasta que se hace, que es un libro que busca transmitir toda esta energía de crear proyectos, de hacer que sucedan, tiene una parte de resiliencia para poder recuperarnos. De, de todos estos Oye, oye Alfonso, malos. yo te
1: quiero preguntar algo de tu libro ¿Tu libro es el único libro en el planeta que enseña lo mismo que tu libro enseña?
2: Sí, definitivamente es el libro que a mí me hubiera gustado escribir perdón, el libro que me hubiera gustado leer y que no encontraba en ningún lado definitivamente sí es único y estoy muy contento de haberlo escrito y, y me encanta hace poquito leí el audiolibro porque eh, lo narré yo también y me volvió a inspirar ¿En qué plataforma
1: todo. tienes eh, tu audiolibro?
2: En VIC. Eh, es una plataforma mexicana que está impulsando los audiolibros en Latinoamérica.
1: Ok, nada más en VIC lo tienes.
2: Sí, por ahora. Buenísimo. No, te, te pregunto esto porque hay una frase budista que
1: me gusta mucho que dice todo ha sido dicho, nada ha sido comprendido. ¿no? O sea, <risa> yo, yo creo que básicamente lo que sea que hayas puesto en tu libro o lo que sea que yo haya puesto en un podcast o lo que sea que ponga quien sea en un curso... Ya ya alguien lo dijo, o sea, hablando de temas de superación personal tal, pero necesitamos volver a contar la historia.
2: Eso y, es y importantísimo.
1: Hay, exacto, y hay una cosa ahí que es de repente la gente se engancha con el cuentacuentos, porque la historia es, es la misma historia, te van a volver a contar la misma historia de cuento de hadas, pero de repente el cuentacuentos tiene un algo especial que lo convierte en una historia única que dices eso es lo que a mí me hubiera gustado escuchar y me encanta cómo lo dices
2: sí, ahí voy a diferir un poquito Rafa yo creo que a lo mejor las cosas sí son las mismas que si ya se han dicho en todas partes las mismas cosas que a lo mejor escuchamos en todos lados pero yo sí creo que la manera de contar de cada persona es muy diferente porque todos tenemos historias completamente diferentes a lo mejor situaciones similares y opiniones parecidas o ideas que a lo mejor se pueden eh, compartir con los demás pero yo sí creo que cada quien tiene una historia totalmente diferente. Y a mí me gusta mucho lo que dice Michelle Obama, que dice, entre más nos empecemos a escuchar los unos a los otros y empecemos a contar nuestras historias y aprendamos que nuestra historia vale porque es única, más nos vamos a poder entender, porque más vamos a compartir y más vamos a poder hacer comunidad. Creo que eh, eh, eso es algo que, que pasa en mi libro. Trato de compartir experiencias, consejos, claro que sí, muchísimos pero todos en
0: base a, a mi historia, a mi experiencia y creo que eso es lo que lo hace diferente. Muy bien. ¿Y dónde te encontramos en redes? ¿Dónde podemos? Ya, ya, digo, en ya vimos todas que ahí partes. Está...
2: Estoy como Aguirre Alfonso. <risa> Ese es mi usuario en TikTok, en, en Instagram Aguirre Alfonso. Y cualquier cosa también que, que quieran profundizar me
0: pueden mandar mensaje. Perfecto. Pues vamos a nuestra siguiente sección que, la va, que también te va a tocar a ti porque eres el invitado, Alfonso. Así que vamos a nuestra siguiente sección. Bueno, pues le toca a Alfonso en esta sesión en qué gasté mi quincena. Como ya dijimos, Alfonso, puede ser algo que de lo que te hiciste o de que te deshiciste. Este, ¿Hay algún objeto en tu vida que, que quitándotelo o poniéndolo en tu vida te dio mucho valor? ¿Te mejoró un poquito tu día a día?
1: Déjame contarte que aquí hemos hablado desde, este, me compré nuevos toppers, este, me deshice de una cafetera, este, ¿no? Mancuernas para hacer ejercicio, todo, lo que sea que tengas por ahí que digas, mis nuevos lentes, tal, 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 pero la intención es ayudarle a la gente a que sepa que, que a veces, y que más bien frecuentemente, vale la pena decir, ¿sabes qué? Me lo voy a comprar, no porque sea un lujo, no porque sea un gustito, sino porque nuestra vida merece ahí un extra o a veces ese extra viene en esto ya lo voy a dejar ir o sea Pepe decía por ahí de un rompecabezas que dijo me encanta y voy a hacer mi rompecabezas y de repente un día dijo ¿sabes qué? no lo voy a hacer y lo soltó y toda la paz del mundo de decir no voy a hacer el rompecabezas y listo
2: sí me encanta que, que todos tenemos como algo que, que pudo haber cambiado todo nuestro día a día en mi caso esos últimos meses yo había estado como muy inquieto eh, porque tengo que trabajar en cosas diferentes como en cosas creativas y después en cosas de negocios y después en organización personal y, y entonces como que siempre iba de un café a otro y después me movía como miles de veces dentro de la casa y luego como que no hacía algunas cosas porque como que no me sentía tan cómodo eh, creo que es, es como tú dices Rafa como a lo mejor un, un, una pequeña cosa que va a detonar muchas más y lo que yo hice fue tirar un viejo escritorio que tenía en mi casa eh, en mi cuarto que ya sentía que había estado ahí por muchísimos años y que ya ni siquiera me gustaba físicamente cómo se veía en mi cuarto porque pues yo despertaba y era lo primero que veía y no me daban ganas de trabajar ahí lo tiré y pues le invertí a un escritorio que a mí me encantaba eh, le puse también esas luces ahora como las que tú tienes Pepe que son muy eh, como las nuevas luces eh, tipo de neón para que sea también como más cool eh, tipo youtuber entonces me gusta me gusta cómo quedó le puse también al escritorio las luces y pues ahí cositas de escritorio que que al final te hacen sentir cómodo y te inspiran para para poder estar a gusto. Y ahora me encanta estar ahí, me encanta trabajar en esa área. Eh, ahorita no estoy ahí porque salí de la ciudad, pero ya quiero volver porque ya sé las cosas y quiero empezar a trabajar ahí mismo. Me
0: encanta, me encanta. Y, y puede que... parecer
2: insignificante, pero para mí importa mucho. Y creo que también para alguien que escribe, el lugar es vital. Y, 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 y de,
1: de, repente, de repente ese es el paso de cero a uno, ¿no? O sea, de repente todo empieza en el día que digo... Voy a ordenar aquí, voy a cambiar el escritorio, tal. Lo hago y me pongo a hacer uso de ese espacio, ¿no? Me apodero de ese espacio.
0: Creo que puede ser un gran cambio en la vida. Y lo dijimos, eres lo que te rodea. O sea, ya lo, lo, lo acabas de decir tú, Alfonso, con las redes sociales... Y, y también todo el espacio que te rodea Y cómo es y que te inspira y que te mueva no Y a mí me pasaba De que no me daban ganas de hacer ejercicio en mi casa Entonces me deshice de un comedor Y ese espacio ¿no? Y entonces dices, ay, aquí como que ya Este espacio donde ahorita he trabajado toda la pandemia Pues igual era medio bodega, la verdad Porque casi ni estaba aquí Y, y después de una semana De estar aquí todo el día trabajando, dando clase Y te, te das cuenta que aquí va a ser Mucho de tu vida ahora pues fue así de no, hay que vaciar, hay que pintar Hay que cambiar, importa mucho ahora Lo que se ve en mi camarita, ¿no? Entonces voy a cuidar mi toma, voy a cuidar Mi espacio, que a mí me dé gusto Entrar a este espacio, que me inspire a trabajar En este espacio, entonces Este, lo respeto mucho y me encanta Que, que diste con eso Porque es, es muy importante, sí es importante. Claro, y yo creo que ustedes lo saben Porque en sus dos videos que estoy Viendo en Zoom, se ve increíble el lugar De trabajo <risa> Le hemos echado muchas ganas y nos hemos acompañado en este proceso. De hecho, esta lamparita me la regaló Rafa de cumpleaños el año pasado. Uh -huh. Este Y así sucesivamente. Y, y le dedicamos tiempo a eso. Pero es padre. Pero para mí, por ejemplo, ahorita tú que estás como en un café o en un WeWork o una cosa así. Se ve muy lindo. Este... Igual, para mí es importantísimo salirme todas las mañanas al Starbucks ¿no? Y hay, tip, hay un tipo de trabajo que me gusta hacer en el Starbucks desde mi laptop este, Que es la parte creativa, donde escribo, donde planeo mis contenidos Y una serie de cosas que, que me gusta eso y, y el espacio es muy importante
2: Sí, el reto es encontrar qué queremos para las cosas que queremos hacer
0: Muy bien, pues vamos con la última
1: sección Y hacemos un pequeño corte aquí Alfonso, en nuestra última sección nos toca hacer una recomendación del Adulto Challenge. Tú un día te convertirás en un adulto. Yo sé que todavía lo ves como algo muy lejano <ríe> con tus jóvenes 16 años que tienes. Pero, pero la idea de este Adulto Challenge es este juego, ¿no? Cuando comenzamos el podcast de Pavuro Ideas, Pepe y yo hablábamos mucho de cómo nuestra generación se, se, se siente joven todo el tiempo. ¿no? Y ya vas... Ya vas pasando los 20 y luego los 30 y seg seguramente nos pasará a los 40 y a los 50, que nos da esta sensación de, bueno, pues cuando sea grande, ¿no? Este paso extra de decir, vamos a convertirnos un poco más en adultos, juguetones, este, creativos, eh, flexibles, tal, pero decir, esto puede ser un reto, un pequeño reto, como vacía un cajón libérate de algo, o como, ok, ya paga tus impuestos, o saca un Excel de tus ingresos, o yo qué sé qué, pero que es este adulto challenge, le, le llamamos nosotros, este pequeño reto que quisieras regalarle al público, decir, ok, lo reto a lo que sea que sientas que puede alguien pasarlo al siguiente nivel.
2: Wow, creo que definitivamente a lo que yo empecé a hacer hace muy poco tiempo, que es empezar a ahorrar y empezar a ahorrar constantemente. Creo que okay. yo, yo sé que nos lo dicen en todos lados, yo sé que nos lo dicen nuestras mamás, nuestras abuelitas, nuestros abuelos, todo el tiempo. No, no ahorra, a ti te lo dijeron en la
1: universidad, a ti te enseñaron <risas> temas empresariales, brother.
2: También, pero no lo empecé a hacer cuando me gradué, lo empecé a hacer hasta este año. Eh, ya con, con, un, con un objetivo, con un programa que te ayuda a ahorrar una cantidad mensual fija a la fuerza. Entonces, creo que eso me ha ayudado mucho a estar un poco más tranquilo en cómo gasto ahorita mi dinero porque sé que hay algo que ya se está guardando no para 10 ni para 20, sino para cuando tenga eh, 50 y otra cosa de ahorro para cuando tenga 60. Entonces... Eh, yo sé que son cosas que a los jóvenes no nos gusta escuchar normalmente y que se nos hace súper aburrido pero a mí a mis 27 años me dio mucha paz eh, saber que estoy ahorrando y eso me, me da paz también para poder gastar mi dinero en las cosas que yo las quiera gastar muy bien nos encanta así que los reto a también empezar o buscar alguna opción de ahorro y que lo hagan un poquito formal para que sea como a la fuerza y, y ver cómo, eh, nos, cómo se sienten también después. Ese sería mi reto para hoy.
0: Sí, sí Ahorita sí, Rafa te está adorando, te está mandando besos y abrazos, ¿no? O sea, se excitó tantito. O sea, Rafa, Rafa te apoya al 100%. O sea, Rafa en diciembre me dijo, a ver. De regalo, de regalo de año nuevo Abre tu, ba, basa, ba, baja esta app Ok, ponle ahí que cada mes Te mande esto, dale clic ahí A la derecha, ponle, ponle más Ponle más, send, ya Gracias, feliz año nuevo no.
1: Lo que le regalé a Pepe Fue ahorro, le dije, güey, o sea Pon tantos ahorros y tenemos 10 años más que tú Más o menos, entonces Es una cosa ahí muy interesante Pero porque... yo fui payaso 10 años <risa> Sí, sí, Pepe y yo decimos mucho que, que, o sea, yo vengo del mundo de la medicina, él viene del mundo del, del teatro y el entretenimiento, y entonces, como dices, no nos rodeamos de esta gente que dijo, oye, ¿cómo va tu portafolio? ¿Y ¿Cómo andan tus inversiones? ¿Y cómo va tu ahorro recurrente? ¿Y tu fondo de ahorro de retiro? Lo empezamos a escuchar ayer, o sea, con la pandemia, y yo ando emocionadísimo, yo estoy subiendo un curso de finanzas personales a nuestra plataforma que se llama horizonte1.com de lo que he aprendido en, en un periodo breve de tiempo. Y entonces me encanta que tú digas, ahora tengo una maquinita que se mete todo el tiempo a mi cuenta bancaria a robarme tantito, ¿qué es mi seguridad y mi tranquilidad para después?
2: Me fascina. Sí, de verdad, esto no es anuncio ni nada. O sea, de verdad, es a lo que yo he estado pensando. O sea, me dio paz estar ahorrando.
1: Totalmente. Sí, 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 me encanta. Muy me encanta. bien,
0: Alfonso. Oye, pues qué gusto, qué gusto tenerte aquí, de verdad. Este, qué gusto conocerte en persona. Este, tan, tan amable y tan, tan abierto a todas estas cosas. Este, la verdad, tenemos mucho que aprender a... Ay, qué, qué horror que le diga alguien de 27 a las generaciones que ya vienen atrás de nosotros. Ay, pero a veces, a veces sí me siento así, sobre todo en este mundo que sí está avanzando a una velocidad muy fuerte y, y me no, encanta y créanme que, que, que yo, yo,
2: yo también veo gente de 17 que son
0: eh, creadores que ya están ganando cantidades inmensas Así que estamos igual. Estamos igual. Pasa, pero creo que este vaya la gente que escucha Paguro Ideas tiene más o menos nuestra edad. Este y, y cada vez entiendo más y más y más. La verdad, o sea, sobre todo ahora que que ya que desapareció mi trabajo el año pasado. Este y, y empiezas a rodearte de otras ideas, de otros conceptos. No, yo me alejé de toda la gente teatral por salud mental, ¿no? Porque era el muro de los lamentos y... Y, y puro desempleo y cosas muy feas que, que me quise alejar de eso. Empecé a consumir otro tipo de cosas. Empecé a intentar otro tipo de cosas y mi vida se ha transformado. Entonces creo que tenemos que entrarle a este juego. Creo que tenemos que ser inteligentes con las redes sociales. Y aquí hay un claro ejemplo no de que no tienes que... O sea, que, que lo que tú... Si, si crees que las redes sociales es pizza es porque solo estás yendo a esos lugares a consumir, ¿no? Solo Ajá. es lo primero que estás consumiendo. Entonces, que cuando le rascas un poquito más, y aquí, aquí hablamos mucho de salirte del default, ¿no? O sea, como que, pues por default sigo a todos mis amigos y veo todo lo que pone, ¿no? Y luego todo lo que me recomienda por default TikTok, yo lo sigo. Entonces, este... Creo que cuando te sales un poquito de eso y empiezas a curar tantito, te vas enriqueciendo así como tú y puedes lograr muchas cosas. Y pues también te seguiremos y trataremos de lograr muchas cosas acá también nosotros. Entonces, qué padre platicar con gente que está en este camino. Y pues te vemos en las redes sociales, ya nos estaremos comentando.
1: Aguirre Alfonso, en todas las redes sociales, muchas gracias por ser nuestro primer invitado. Gracias por venir, por la apertura, por la sencillez. Y algo más que quieras decir para despedirnos?
2: Creo que solamente me gustaría terminar con la idea de que como ahorita platicábamos todos estén en la reinvención. A mí me impresiona mucho cómo personas como eh, Hillary Clinton, Joe Biden, eh, Nancy Pelosi a sus 70, 75, 78 años se siguen reinventando. Y me inspira mucho también ver cómo, eh, por ejemplo, la primera Hillary Clinton después de haber perdido una elección que todo el mundo creía que iba a ganar y después de un fracaso público tan grande, eh, a los siguientes meses se pudo recuperar, está escribiendo libros, está por sacar otro libro de ficción, está produciendo una serie con Steven Spielberg, está con su podcast, está eh, como que con, con muchos proyectos, sacó su organización, su propia ONG. Entonces, eh, eso me hace eh, entender que la vida pues es para reinventarte todo el tiempo. Eh, nada, con eso termino. Muchísimas gracias por el espacio. Me quedo con una muy, muy buena plática.
0: Pues muchas gracias, Alfonso. Nosotros también lo disfrutamos mucho y nos vemos muy, muy pronto. Gracias. Adiós. Nos vemos.
2: Un abrazo. Bye.